0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hit rádió hallgatóit, a mikrofonnál király Tamás, ez pedig a gyújtópont. Vendégünk pedig Német Sándor a hídgyülekezeten vezető lelkésze, akit nagy tisztelettel köszöntök a vonal túlsó végén. Szervus Sándor, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervus Tamás, köszöntöm a rádió hallgatót. Az izraeli helyzetről fogunk beszélgetni. Az elmúlt 38 óra alatt a gázai terrorszervezetek több mint ezer rakétát lőttek ki Jeruzsálemre, és, ö, illetve az Izraelnek különböző pontjaira. Telavi felett az ég a csillagok háborújára emlékeztetett az emberek éberen óvó helyeken és lépcsőházakban igyekeztek túlélni az éjszakát, mindeközben több városban köztük lódban is súlyos gyújtogatásokra került sor, melyet a polgármester kristály éjszaként írt le, Izrael a falak őrzője hadművelet keretében válaszcsapásokat indított a terrorista állások ellen a hetek.hu cikkéből idéztem. Szóval, hogy látod a mostani izraeli helyzetet, vannak, akik egyenesen már azt mondják, hogy elérkeztünk egy olyan határhoz, ami már egyenesen a háborús helyzetre emlékeztet, és hogy ez a mostani helyzete sokkal durvább, mint a korábbi közel-keleti konfliktusok, legalábbis az elmúlt évekből.
1: Az gondolom részben ezek az állítások tartalmaznak igazságot, mert ez a konfliktus úgy tűnik, hogy részben más, mint az előzőek, Terrorszedetek, nagyon-nagyon feletek fegyverezve, illegális módon. Ugye ez önmagában értékű és elgondolkozható nagyon-nagyon sok tanulsága van ennek a konfliktusnak. És ha te említetted itt az armageddon meg ezeket a végső időkre vonatkozó fogó proféciákat, Nyilvánvalóan a keresztények sok esetben ilyen kényszerérzés alatt állnak sok, némelyek még talán rögeszmésszerűen, folyamatosan a napi politikai vagy katonai konfliktusokban igyekeznek a végső időkre vonatkozó proféciáknak a beteljesedését vélni. Ez természetesen erre a mai helyzetre sem így igaz, de. A, 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 nyilván én hiszek Isten igébe profíciákban, de nem szabad elfelejteni, hogy ezeknek a profíciáknak a beteljesedésére Isten rendeli ki az időt és határozza meg az időpontokat, mikor sok kerülni. De ha végnézzük a modern zsidóállamnak a történeték, akkor látjuk, hogy egy, egy, egy olyan utról halad, ami ö, ö, azt gondolom, hogy ö, ö, egy olyan széloknak a beteljesedését ö, fogja eredményezni, amely teljes mértékben összhangban van Isten akaratával. És már jó előre a proféciák jelezték azt, hogy Izraelnek a, ez a, a útja, Feszültséggel, terrorral, félelemmel is lesz tele időszakonként, és látjuk, hogy egy újabb állomás történt most, ezen a sajnálatos módon útvonalon, hogy újra rátámadtak Izraelre a Hamas terorszervezet, illetve az iszlám, dzsihádnak a szervezete, akivel megjegyzem, hogy nyilvánvalóan, hogy erre most került sor, ennek több világpolitikai oka van, köztük az, hogy é, é, többek között az, hogy Irán újra nagyon aktívan támogatja ezeket a terrorszervezeteket.
0: Az Egyesült Államoknak mennyi szerepe van ebben, ugye ott éppen egy ö, kormányváltás volt, és Donald Trump tegnap utalt is arra, hogy mióta Joe Biden az elnök, azóta elindult a destabilizáció.
1: Olvastam a, a Trump úrnak a bejegyzését, de előtte ugyanezt mondtam el ismerőseimnek, barátaimnak, hogy az amerikai külpolitikát felelősség terheli, mert ez, az a külpolitika, különösen közelhetem, hogy barátom Izrael, de az ellenségével is akarok barátkozni. Ez így, ez nem működik, mert Izraelnek a baráti ellenségeit bátorítja ez a, kor, ez a politika, és látjuk, hogy viszonylag rövid idő alatt, vérszemet is kaptak Izraelnek az ellenségei, akik négy évig eléggé csembe voltak a Trump ideje alatt, mert a Trump úrnak a politikája egyértelmű volt, elkötelezett volt Izrael mellett, és úgy Izrael elkötelezettsége mellett igyekezett eh, arab országokkal békét kötni, illetve eh, olyan közben járó, eh, politikai eh, szolgálatot végezni, hogy Izraelnek javuljon meg a közel-keleti országokkal országokkal a kapcsolatai. Ezek sikeresek voltak, de látjuk, hogy az elmúlt hetekben annak ellenére, hogy az amerikai külpolitika szavakban támogatja és üdvözölte ezeket a megállapodásokat, az Ábraham egyezményt, de a tetteivel az én véleményem szerint teljes mértékben alássa, és már látjuk, hogy folytatódik a közel-keleti káosz. Felforgatás, illetve annak a következében a káosz, és azt gondolom, hogy, hogy a háttérben nagyon befolyásos erők mozognak és működnek, hogy Izraelbe is polgárháborús állapotokat hozzanak létre. Mert újdonság most egy konfliktusban az is, hogy az izraeli-arab lakosság körében lázadás tört ki, főleg de más térségekben is, és ez, ez nagyon aggasztó Izraelre vonatkozóan, és ugye hát pontosan két éve zajlik egy politikai válság, és az elmúlt napokban pont a változásnak a erői igyekeztek bevonni az arab pártokat. A hogy az új kormány felállását támogassák, de azt gondolom, hogy ez a kísérlet hát nem az izraeli politikusok felelősséget miatt, vagy a hibái miatt, de ez megbukott, mielőtt ez a kormány felállt volna.
0: Egyébként kellett külön, mert
1: kiderül, kiderült, kiderült ugye, hogy a... a hogy a háttérben, a társadalomban, már az arab lakosság körében teljesen más folyamatok zajlanak, mint amit az arab politikusok az elmúlt időben hangosztattak.
0: Szóval kell különbséget tenni egyébként az izraeli arabok és a magukat palesztínoknak nevezők között?
1: Természetesen. Az, az, az izraeli arabok nyilvánvalóan élvezik az, a... a, a Izrael államának a, az áldásait e, sokkal jobb módon élnek, mint a, a, akár a Gázában élő emberek, vagy a palesztin rendhatóság alatt élő emberek. Ezek e, 98, e, 1948 óta e, az zsidó államnak a polgárai. És e, általában e, békében éltek e, e, Izrael e, az zsidó állammal, és ezt a, ez a véges kapcsolatot úgy tűnik, hogy sokan nagyon, nagyon is meg akarják zavarni, és az Izrael alablakosságát a zsidó állam ellen fordítani. A palesztinok, a, főleg a Gázában élőket nevezük azokat, illetve az nevezett, amit én nem szeretek használni, a 67-es megszállt ö, ö, övezetben élők. Tehát az Izrael által megszállt több de én ezt nem szeretem használni, Igen. mert ha ezt használjuk, akkor használhatjuk nyugodtan a jordániai megszállást is.
0: Igen, és egyébként ugye a mostani helyzet is gyakorlatilag egy ilyen arab-izraeli vitából robbant ki, ugye egyrészt ott volt a Sejk Jara nevű kelet-jeruzsálemi lakónegyed, ahonnan tulajdonképpen illegálisan ott élő palesztinokat lakoltattak ki, aztán ebből a jogi hercehurcából lett részt, az, amit most látunk, illetve a Templomhegy uh, izraeli katonai fennhatóságát vagy rendőri fennhatóságát uh, követelték még, hogy szüntessék meg. Ezek mennyire jogos követelések? Kérdezem ezt már csak azért is, mert ha most megnézzük a világhíradót, akkor nagyon kevés olyat hallunk, hogy Izrael mellett kiállnak. Ezzel szemben mondjuk New Yorktól kezdve Londonon, Torontón és Karacsinát egészen rabatig ezrek vonulnak fel és tüntetnek Izrael ellen terorállamnak, megszálló államnak nevezve Izraelt?
1: Mielőtt válaszolnák, még az amerikai külpolitikára hat hívjam fel a figyelmet, hogy, az, a, a, hogy ez számomra is megdöbbentő, hogy az amerikai külpolitikának milyen nagy befolyása van a közel-keleti állapotokra, mert uh, ugye az elmúlt, a Trump időszak alatt, uh, uh, amikor például, átvitték az, az a, a, a amerikaiak a nagykövetséget kelet Jeruzsálemben és hát nem volt komoly ellenállás. Ugyanakkor, a, a, és ugyanezt el lehet mondani a békekötésekre is, illetve a diplomácii kapcsolatok felvételére is, és látni, hogy, 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 hogy az arab embereknek a pszichológiáját ismerve hogy ők nagyon érzékenyek az erőre. Hogyha azt látják, hogy az ellenségük meggyengül, akkor az agresszivitásuk bizonyos arab szervezeteknek jelentős mértékben megnő. Amikor látják, hogy Izrael erőfölényben van, és a, a nagyhatalmak részéről egyértelmű támogatást kapnak, akkor ezeknek az ereje és agresszivitása nyilván a mélyben a kuliszák mögött továbbra is tervezgetnek, dolgozgatnak, mert nyilván a, a terörsöletnek a fölfegyverzése az nem az elmúlt napokban vagy hetekben történt, és nem is a Biden eh, eh, adminisztráció ideje alatt, hanem ez már illegálisan zajlott egész feltételezhetően a Biden adminisztráció előtt is. És itt van még egy kérdés, hogy hát mi van akkor, hogy most még ugye nem ismerik el ez az enklávét államnak, de mi van akkor, hogyha elismerik államnak, akkor el lehet képzelni, hogy ez az Izrael számára és a zsidó lakosság számára, ez micsoda veszélyt fog jelenteni. Igen. Tehát ezért utaltam arra, hogy nagyon sok tanulság van ennek a konfliktusnak, nem változott az iszlám terorszerveteknek a viszonyulása Izraelhez, továbbra is Izrael államát meg akarják semisíteni és a lakosság jelentős részét sajnálatos módon fizikailag is meg akarják semmisíteni. Most a terrorszervezetekről
0: beszélek. De akkor elmondhatjuk, hogy azok, akik most a fesztivált csinálják, azok terrorszervezetek, és nem a szabadságukért küzdő hős.
1: Természetesen. Például ugye itt a telekkel kapcsolatosan, vagy a házvásárlásokkal kapcsolatosan. Ugye nagyon sok paleszin területen, fennhatóság alatt területen élő palaszinok számára is, Hát szinte elviselhetetlen, a, akár a Hamasznak az uralma, de van problémájuk a palaszín hatósággal is. Ezért igyekeznek az ingatlanjákat eladni. És nyilvánvalóan a vásárlási erővel, akik ezt meg tudnák vásárolni, az a zsidó lakosság körébe kell keresni. És ők azért akarják eladni az ingatlanjaikat, Mert el akarnak költözni onnét, Egyesült Államokba akarnak kivándorolni, vagy más nyugati országokba. Mert mert szeretnének normális körülmények között élni. Tehát van egy ilyen jellege az az igatlan ügyekkel kapcsolatos feszültségnek, mert ugyanakinek a terorszerzetek ezeket az arab lakósokat már évek óta fenyegetik, bosszút rajtuk, ha eladják zsidó embereknek, sőt meg is gyilkolnak arabokat, hogyha zsidóknak adják el az ingatlanjaikat, tehát így a ingatlan piacot nem engedik, hogy szabad legyen. Na most az előzmények. Az előzményekkel kapcsolatosan pedig ugye figyelembe kell venni, hogy azt, hogy Jeruzsálemben már a második világháború előtt is a zsidó lakosság volt többségben. Kelet-Jeruzsálemben is most is Kelet-Jeruzsálemben több zsidó lakik, mint arab. És a a Jordánia megszállás után a Jordánia tisztogatás végzett Kelet-Jeruzsálemben, elkobozta a zsidóknak a vagyonát, de nem adta el el, tehát az araboknak, hanem ez a megszálló haderő fennhatósága alatt maradt, És ennek következtében, ugye, amikor 67-ben Izrael visszafoglalta Kelet-Jeruzsálemet, akkor nagyon sok zsidó számára megnyílt a lehetőség, ráadásul az izraeli állam törvényalkotása. Ez biztosította biztosította is. Az előző zsidók számára, hogy a tulajdonjoguknak szerezenek érvényt. Aztán majd utána ö, olyan ha, ö, a megállapodás született, hogy ezekben az ingatlanokban ugyan lakhatnak ö, továbbra is arabok, tehát zsidó tulajdoni ingatlanban, de fizessenek bért. És természetesen, mivel hogy a bérfizetés is elmaradt, nem voltak a bért fizetni, ezért már nagyon régóta, 73-tól, ha jól tudom, de jogászok ezzel jobban tisztában vannak, elindult egy jogi herszeusza, aminek következtében ugye igyekeztek a tulajdonosok érvényt szerezni a jogaiknak. És ugye, hát ez egy nem, jogászok, nem vagyok jogász, ők pontosan tudják, hogy ez körülbelül, éve zajló jogi herszehúrca, attól függ, hogy mitől számítjuk, és és jogilag tehát amit mondanak a a palesztinok, illetve a világ sajtó sajnálatos módon a Hamasnak a narratíváját veszi át gyakran. Ez nem felel meg a tényeknek. Igenis, a zsidóknak van joguk. És számos ingatlanra, mert ő, tulajdonjogukban, ő tulajdonokban állt, sőt, akkor még nem beszélve arról, hogy Jordánénak északi területéről is elűztek számos zsidót, és megpasztottak a vanyúkról, és semmiféle átpotlásban nem részesültek. Na most ez a dolog, ez, ez az ügy, tehát ez a jogi vita, űrgyőr szolgáltat terrorszerzeteknek arra, mert ebből lehet vitatkozni, mert régóta zajlik a vita, tehát, de nem volt mindig ebből ilyen háborús konfliktus. De azt gondolom, feltételezésem szerint, hogy ezt ügy, ürügyként használják, mint ahogy a régi intifádákat is, ürügyként használták föl. Arra egy konkrét ügyet használtak föl, a Rapilás Sáron föl, mert a templom hegyre annak idején, akkor az volt az ürügy, most pedig ez a úgynevezett telegvita, vagy, uh, vita, vagy kilakoltatás, amit ugye elválasztottak illetve még a, úgy tudom, a, a legfelsőbb bíróság...
0: Igen, jelenleg a legfelsőbb bíróság előtt nem, van az ügy. Ne,
1: Nem hirdette ki az ítéletet, ha jól tudom. Igen, igen. Te, tehát ezt, tehát ez, ezért robbant ki egy feszültség. Ezt a feszültséget kihasználva a terror szervezetet, a rakéta Esőt zúdítottak az izrael polgáraira, és nem, a, nem törődnek azzal, hogy gyerekeket, szülőket, időseket egyaránt a, 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 hát veszélyeztetik, sőt, meg akarják semmisíteni, nyilvánvalóan hát ezért lőttek ki több mint ezer rakétát. Mint keresztény, természetesen teljes mértékben Izrael mellett állok, de hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon is együtt érzek az átlaglan arab és palesztin áldozatokkal. Nagyon sajnálom, hogy erre a katonai konfliktusra a sor került, de ez véleményem, meggyőződésem szerint nem az Izraelnek a felelőssége, hanem a palesztin terrorszervezetek felelősek ezért, és a palesztinoknak a haláláért is ők felelősek és az ő lelkükön szárad, ezeknek az ártatlan palesztin gyerekeknek és a civil lakosságnak a vére.
0: Az is érdekes, hogy kiderül, hogy olyan is előfordult, hogy palesztin rakéták ölték meg egyébként a palesztin gyermekeket, de a nemzetközi médiában és a közösségi médiában is folyamatosan Izraelt egy ilyen gyermekeket legyilkoló, ártatlan embereket gyilkoló megszálló hatalomként próbálják bemutatni.
1: Ez a propaganda a antiszionista és antiszemita indítatású étedek óta zajlik. Minden ilyen konfliktust, Függetlenül attól, hogy ki a felelős, azt mindig Izraelre hárítják, és Izrael teszik meg bűnbakká. Ez a bűnbakképzésnek óriási nagy tradíciója van, és sajnálatos módon nagyon sok úgy mond, idézőjelben mondom, civil szervezet, Soros Györgynek a, a, a a és köthető ö, 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 intézmények ez, e, ebben nagyon is aktívan kiveszik a részüket, hogy a zsidó államot ö, és a vezetését befeketítsék. Különösen ugye hát látjuk, hogy mindent elkövetnek, hogy Netanyahu elnököt elmozdítsák az izrael vezetéséből. És, de ennek ellenére ugye látható módon az izraeli lakosságnak a döntő többsége jobboldali beállott, beállítottságuk és jobboldali pártokra szavaztak legutolján is. Az egy más kérdés, hogy miért nem tud, és ez egy nagy kérdés, jobboldali, egységes kormány kialakulni. Hát lehet, hogy ez a helyzet hozzá fog járulni ahhoz, hogy belátják, Lieb, többen Liverman úr, akár Szár úr, akár Benetú úr, hogy egy erős jobboldali kormányra van szüksége Izraelnek. A lakosságnak ez a fő vágya.
0: Benni úgy nyilatkozott, hogy a hadművelet addig fog tartani, amíg csak szükséges, és Izrael nem készül tűzszünetre. Ezek alapján te mit vársz a következő napoktól? Lesz megegyezés, vagy akár még jobban eldurvul a konfliktus? Nézd,
1: elsősorban én nem csak várok, hanem imádkozok, és erre szeretném bátorítani a keresztény hallgatókat, imádkozó embereket, hogy imádkozzanak Jeruzsálem békességért, Izraelért, és természetesen az arab emberekért is, hogy ne dőljenek be a terrorista propagandáknak, hanem lássák be, hogy, hogy nincs alternatívája, a, 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 a békés együttélésnek, kell, el kell ismerni Izraelt, és együtt kell élni a zsidókkal, és meg vagyok róla győződve, hogy ez jelentős mértékben javítaná a, a, a palesztin és Izrael zsidók konflikt, konfliktusát kapcsolatát. Nyilván maradnak vitáskérdések de a, ha nem uszítják az arab lakosságot, meg vagyok a győződve, akkor e, már a múltra is vonatkozik, ha nem uszították volna, meg most jelen időben is, meg jövőben is, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy e, minőségileg más lenne már most a zsidóknak és a palesztinoknak az egymásra való kapcsolata. Sokszor jártam Izraelbe, sajnálatos módon a járvány, Ideje alatt nem tudtam ellátogatni Izraelben, és meg az a meggyőződésem, hogy a, az Izrael a, a sidó a döntő többsége békében akar élni az arabokkal is, és a palesztinokkal. egyaránt, sőt a szomszédos országokkal, nemzetekkel is. Nagyon boldogok e, voltak a múltban is, amikor sikerült e, e, áttörést elérni, akár Jordániával, akár Egyiptommal. Na, tehát nagyon-nagyon nagy a, a béke utáni vágyakozás Izraelbe. Ezért kérem a keresztényeket, hogy imádkozzanak, hogy a zsoltárokban is e, 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 megvan írva, hogy ne feledkezzünk el Jeruzsálemről, imádkozzunk a város békéért, és természetesen nekünk az is célunk, hogy imádkozni kell, hogy az Isten e, 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 akarata valósuljon meg, és hát természetesen van itt egy nagy probléma, ami megoldatlan, és amit, uh, amit uh, uh, Istenre, kegyelmére kell bízni, ez pedig a Templomhegynek a státusza. Elfogadhatatlan számomra is, de tudomásul veszem a jelenlegi státuszkód természetesen, hogy a Templomhegyen csak a, a muszlimoknak lehet imádkozni, de a sidóknak és a keresztényeknek ez tiltva van. Uh, és gyakran a nyugati, sőt, magyar sajtóban is úgy jelenik, mert úgy írják le a templomhegyet, mint a muszlimoknak a harmadik szent helye. Ezzel nem vitatkozok természetesen, de akkor le kellene írni az is, hogy viszont a zsidóságnak kizárólagosan az egyedülöi egy e, a, és legnagyobb szent helye a templomhegy, és előbb volt sokkal e, a templomhegy a, a zsidó hitnek a szent helye, mint a muszlimoké. A muszlimok hódítóként hatortak be Jeruzsálembe, és szerezték meg Jeruzsálem, majd pedig a Temham hegy feletti fennhatóságokat is, ennek következtében kerül föl oda a sziklamecset és az a mecset. De viszont az nincs rendjén, hogy a zsidók Izraelben hát gyakorlatilag a, a vallásokat nem gyakorolhatják szabadon. De ugyanez igaz a keresztényekre is. És ne, most keresztény szempontból, ha nézzük, Jézus Krisztus rendszeresen följárt a templomhegyre, rendszeresen ott volt a templomban, ugyanezt az apostolokról el lehet mondani, és egyértelmű az evangélium és az, az apostolok leírásából, hogy Jézus is, és az apostolok is messze menőkig tiszteletbe tartották, a templomhegynek és a templomnak a szakralitását és spirituális funkcióját.
0: Ugye Trump alatt megcsillant a remény, hogy akár a templomhegynek a kérdése is rendeződhet. A mostani jelenlegi helyzetben a külpolitikai mozgásokat ismerve mennyire látsz arra reális esét, hogy ez a következő években megoldódhat ez a kérdés?
1: Az Izrael avai közelketen uh, uh, már megszoktuk, hogy nagyon váratlan és nagyon hirtelen, meglepetésszerű események tudnak történni, akár jó irányba, akár pozitív irányban. Uh, meg kell várni, hogy az amerikai külügyi vezetés milyen következtetéseket von le ebből a történetből. Egy biztos, hogyha továbbra is erőlteti, a Iránnal való megbékélést, és, és ráadásul rossz atomalkút fog kötni, ami Izraelnek a destabilizációját, vagy a, 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 a biztonságára nézően a, a fenyegetettségnek a, a, a növekedését fogja eredményezni, akkor egészen biztos, hogy ez a fajta konfliktus helyzet még mélyülni fog. És nem beszélve ugye azokról az országokról is, hatalmakról is, amelyek hát nagyon is szeretnék Izraelt úgymond megleszkésztetni, mert Irán nincs egyedül. Itt elsősorban Törökországra
0: gondolok. Ahogy ugye ma láttuk Ahogy... is, hogy Erdogan úgy nyilatkozott, hogy meg kell állítani Izraelnek ezeket a durva dolgait, miközben Putin elnökkel beszélt telefonon, és Putyin szerepe is azért nagyon kérdéses egyébként ebben az egész történetben, akiről, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy nem Izrael barát.
1: Hát ez, egy, ez szintén számomra nehéz kérdés, nem rendelkezek olyan információkkal, én csak feltételezést tudok mondani, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Putyin vezetése alatt Oroszország ellenséges lenne Izrael-el, Ugye nagyon sok orosz zsidó él Izraelben, és nagyon erőteljes kulturális, hogy mondjam, kétirányú híd működik Izrael és Oroszország között. A Putyin tisztelik Oroszországban, Netanyúnak jó barátja, és fordítva is. Tehát én azt mondom, hogy Putyin megfontolt bölcs, józan politikai vezető, nagyon-nagyon meggondolja, hogy egy ilyen úszításnak ő enél Ennél Oroszország vezetése mindig is sokkal józanabb és sokkal bölcsebb volt. Hát most a kommunistákat nem számolom, nyilvánvalóan. Tehát egy ilyen kiszámíthatatlan kalandban egészen biztos, hogy a mostani Oroszország nem megy be, vagy számomra nagyon nehezen elképzelhető, hogy Erdogan, amit szeretne, mert ő rajta látni, hogy valamit szeretne már, látni már Izraelnek a bűnhődéséből és szeretnéhez Oroszországot megnyerni. Ugye annak idején nagyon aggasztó volt, hogy Oroszországot megjelent. Kétség kívül, hogy jelentett ez a különösen az izraeli légihaderő számára korlátozásokat. De azt gondolom, hogy azért jelent egy visszafogadtságot is. Azért nagyon elgondolkoztató, legalábbis az, ha nem téves információm van, hogy mi az oka annak, hogy Irán az amerikai és az orosz vakcinával szemben is nagyon gyanakva. Az orosz vakcinát se be, legalábbis az én információm szerint. A tévedek javítsák ki, de én e, 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 ezt tudom. Tehát Irán oroszokkal kapcsolatosan tehát van egy jó kapcsolat is, szövetség is, szerződés is, de ugyanakkor megvan a két ország között erőteljes gyanakbás is. És ez a a fékrendszer Oroszország részéről működik Szíriában is. Törökök felé is működik, és az irániak felé is működik. Működik nyilván Izrael felé is, de ugyanakkor Izraelnek a biztonságát is sok dolog szolgálja, amit az oroszokot végeznek.
0: És hogyha már Izrael biztonságáról beszélünk, akkor ugye látjuk azt, hogy nagyon kevesen állnak Izrael mellett. Én örömmel olvastam a külügyminiszter, a magyar külügyminiszternek a nyilatkozatát, ugye Szijjártó Péter azt írta, hogy Magyarország a leghatározottabban elítéli egyes palesztin terrorszervezetek Gázából elkövetett legújabb rakéta támadásait izraeli városok ellen. Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki izrael és elismerjük az önvédelemhez való jogát. A civilek elleni értelmetlen erőszaknak azon na véget kell vetni, és Magyarországon a külügyminiszter megszólalt, ugye most te is nyilatkoztál, mint egy házi vezető, de nagyon kevés az ilyen nyilatkozat, nagyon kevés az ilyen hang. Te mennyire tartott fontosnak azt hogy ilyen nehéz helyzetben mégis csak hallassák az emberek a hangjukat Izrael hát
1: A régi mondás, hogy bajban ismertetik meg a barát. Tehát ennek nagyon örülök, kíváncsi voltam egyébként, hogy a magyar kormány egy ilyen konfliktus helyzetben amikor látható, hogy a világ e, e, sajtód, vagy a médiát e, el, leuralta e, az antizionista propaganda, hogy lesz olyan bátor a magyar kormány, illetve a külügy, hogy egyértelműen a, a palesztin terörseleleteknek a támadását elítéli. És első, hogy jól tudom, első európai ország volt, amely egyértelmű, egyenes módon ítélte el a terors szeleteknek a Izrael lakossága elleni támadását. Úgyhogy bátor lépés, és nyilvánvalóan ebben nyilván a külügyminisztér úr, a Sziátor úr, nyilván egyeztetett a miniszterelnök úrral, úgyhogy csak a tiszteletemet erősítették az Izrael kapcsolatos politikájuk iránt, és szerintem helyesen cselekedtek. E, és szeretném idézni egy nagyon fontos bibliai igazságot, hogy aki tégedet állt, az áldott. Ugye Isten megígérte Ábrahámnak, illetve megígérte Izraelnek is. Tehát, és azt gondolom, hogy, hogy azzal, hogy a magyar kormány és a keresztényeknek is ebben messze egyet kell érteni a kormány álláspontjával, Izraelnek az önvédelmi jogát messze menőké, el kell ismerni és támogatni kell minden felforgató propagandával és antizionista, antiszemita propagandával szemben.
0: A mostani adásunkat többen követik egyébként Izraelből és azokból a térségekből is, ahol éppen nagyon nehéz pillanatok vannak. Nekik mit üzensz?
1: Hát egyrészt érezzék azt, hogy lélekben, szellemben velük vagyunk, Én magam is folyamatosan felesége mellett követjük az eseményeket, folyamatosan imádkozunk Jeruzsálemért, ott élő barátainkért, ismerőseinkért, és nincsenek egyedül és elhagyva, hiszen, hogy Izraelnek sok barátja van, még akkor is, hogyha esetleg a politikai elitben, E, e, hát sok e, olyan e, személy a világ elitjében található, amely hát éppenséggel nem e, mondható izrael, e, e, meg, izrael barátjának, vagy Izrael iránt e, most ne, éppen nem fejezik ki a szolidaritásukat, de megvagyok róla a győzetbe, hogy 100 milliók e, keresztényekre vonatkozik elsősorban, e, együtt éreznek izrael és e, úgy figyelnek rájuk, mint a saját népükre, most jó értelemben. Mert ugye az Efézus levél világossá teszi az, hogy maga a kereszt munkája is egyik aspektus az, hogy a közbevetett válaszfalat, az ellenségeskedést a nemzetek és Izrael között a názeti Jézus Kiszus lerombolta. És ez azt jelenti, hogy, a, hogy egy közös testé vagy új emberré alakított bennünket. Tehát ilyen módon ez a közös test, amit szómának nevez ugye a görög, ami nem husvér vonatkozik. Ez nyilvánvalóan, hogy van itt szellemi különbségek, stb., de alapvetően, ahogy látom, hogy a kereszténységnek legalábbis a, a bibliai fővonulata egyre inkább olyan irányba halad, hogy egyre közelebb kerül, a a zsidósághoz, és ugyanezt el tudom mondani az izraeli lakosság jelentős részéről is, hogy egyre jobban ismerik föl, hogy azért sok barátjuk van szerte a világon, akik szeretik őket, és, és imádkoznak ezekben a perszekben is, hogy Istennek a kegyelme, áldása, védelme vegye körül őket. És egészen biztos vagyok benne, hogy lehetőség nyílik újra, nagyon vidám Reménynyel megtelt zarándokok keresik föl Izraelt, hogy vigasztalják az ott élő embereket. Akár a jelenlétükkel, támogatásukkal, örömükkel, mosolyukkal.
0: Így legyen. német Sándor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rejtel. Köszönöm szépen.